0: je vous retrouve en mon cœur, et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur, je de
1: Chers amis, chers camarades, bienvenue sur Radio Méridien Zéro, vous êtes bien à l'écoute des chroniques de la longue vue, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir en compagnie de Maurice, salut Maurice. Bonsoir
2: à tous chers auditeurs. Et on se retrouve
1: donc pour ce douzième numéro des chroniques de la longue vue qui je le rappelle sont dédiés à euh, l'examen, disons, à l'examen approfondi bien sûr, euh, de faits d'actualité euh, passés mais pourtant oubliés souvent et pourtant révélateurs, en tout cas à minima d'une époque et bien souvent euh, d'une généralité et encore ce soir ça va être le cas qu'on va étendre, euh, si j'ose dire, jusqu'à nos jours. Alors ce soir on va s'intéresser ensemble, euh, mon cher Maurice, à une affaire qui est passée un petit peu à la trappe, hein, on peut le dire. Qui euh, est oubliée, enfin euh, partiellement oubliée. On est maintenant 40 ans plus tard hein, et qui a été euh, oui, largement oublié puisqu'on va parler de l'affaire dite des Irlandais de Vincennes. Alors quelques éléments de contexte, chers auditeurs, pour ceux qui, pour les plus jeunes d'entre vous, comme on dit, euh, qui pas, euh, euh, qui, qui, qui ne serait pas au fait, pardon, excusez-moi, je, je, je peine à trouver mes mots, qui ne serait pas au fait, eh bien, de cette affaire des Irlandais de Vincennes. Alors nous sommes dans le premier mandat de 7 ans, donc le, le septennat, hein, de François Mitterrand. Ce dernier a été élu. Euh, il, il a été élu, il n'est pas élu. Hein. En tout cas, pas à notre connaissance. Bref, ce dernier a été élu sur la promesse de jour radieux, comme savent très bien le faire les Rouges. Hein. Euh, et comme souvent, avec les promesses des bolcheviques, euh, c'est exactement l'inverse qui se produit, puisque Mitterrand est élu en 1981, et là nous sommes à l'été 1982, et cet été, donc, 1982, est un été meurtrier en France, même si, évidemment, comparé aux années 2020, ça reste encore gentillé. On est encore sur le stade de, de l'échauffement. Des attentats, néanmoins, ont lieu un peu partout en France, euh, revendiqués notamment hein, par des groupes comme Action Directe, ou bien par les marxistes de l'armée de libération arménienne et leur groupe armé, dénommé Orly. Le groupe Orly. Euh, un clin d'œil, peut-être, à l'idée de remigration euh, On ne sait pas. On ne l'aura pas demandé. L'attentat le plus grave euh, a lieu euh, le 9 août 1982, euh, une date euh, à cocher, bien sûr, euh, rue des Rosiers à Paris. C'est le plus grave, euh, déjà parce qu'il y a tout de même de morts, il faut le dire, quand même, comme dirait l'autre, mais aussi et surtout euh, car il a lieu dans un restaurant détenu par un certain Goldenberg euh, et que la rue des Rosiers, euh, disons qu'elle est surtout connue pour ses vendeurs de falafels. Alors, au château présidentiel de l'Elysée, on n'est pas content. On peut même parler euh, d'agacement. Et donc, en réaction, une cellule antiterroriste va être créée. Cette cellule, dont le nom officiel sera « Mission de coordination d'information et d'action contre le terrorisme », sera dirigée par un, co par un colonel pardon, de gendarmerie, le fameux Christian Proutot, qui était encore l'an dernier, rappelons-le, consul consultant pardon, sur CNews. La chaîne de toutes les droites, bien sûr. Et donc, cette cellule sera complètement hors de tout cadre hiérarchique, soumise uniquement au grand vizir, François Mitterrand. Point de vue séparation des pouvoirs, évidemment, on l'a déjà fait mieux. À terme, les membres de cette cellule serviront aussi de garde du corps pour le président, pour sa fille bâtarde, Mazarine Pinjot. Donc, nous sommes en août 1982, et un certain Bernard Jéga héberge des, des membres de l'IRA. Oui, alors, j'ai fait une petite coquille, pardon, dans mon dans ma présentation des faits. Il n'y a pas eu 22 morts, il y a eu seulement 6 morts et 22 blessés. Euh, comme toujours, euh, avec certaines communautés, on a tendance à exagérer les chiffres. <rire> C'était plus fort que moi. Bref, revenons-en à, à nos affaires. Nous sommes donc euh, en août 1982 et un certain Bernard Géga héberge chez lui donc des membres de l'IRA, chez lui à Vincennes. Des Irlandais donc, hein, chacun leur a compris. Un matin, Bernard, ce bon vieux bébert, voit dans la presse les portraits robots des tueurs antisémites de la rue des Rosiers. Et là, stupéfaction, il est estomaqué car il croit, il pense, il est sûr d'y reconnaître ses amis, ses camarades irlandais. Alors, ni une ni deux, euh, bouleversé qu'il est, Bernard se confie à son ami Jean-Daniel, qui n'est autre que le directeur de l'époque du Nouvel Observateur. Et que va faire ce journaliste je vous le demande. Ce journaliste défenseur de l'indépendance de la presse, quatrième euh, pouvoir. le quatrième pouvoir, va-t-il vérifier l'information? Va-t-il confondre les témoignages? Va-t-il s'interroger sur un recouper les sources? Recouper les sources, interroger sur un potentiel mobile? <rire> non, bien sûr. Que nenni! <rire> euh, il va se contenter d'appeler le secrétaire général de l'Elysée et de tout lui cafter. Rue Saint-Honoré, Saint Jean-Louis
2: Bianco, je crois. Euh,
1: me semble-t-il. Ouais. Euh, Rue Saint-Honoré, c'est évidemment jour de fête. On a bouclé l'attentat, euh, l'enquête sur l'attentat en moins de deux semaines. Reste plus qu'à coffrer les Irlandais et on pourra recevoir les félicitations d'Israël. Et en plus, c'est l'occasion de donner une belle légitimité à cette nouvelle cellule antiterroriste. Rappelons-le quand même. C'est donc le capitaine Paul Baril, personnage central de l'affaire, commandant en second qui va s'en charger. Et donc, c'est le 28 août 1982, sur les coups de 21 h que un premier Irlandais, Stephen King, est arrêté alors qu'il sortait faire des courses, tout simplement. Il est allé pour s'acheter un pack de Guinness et il tombe nez à nez avec le capitaine Paul Baril, qui donc le met en état d'arrestation. Dans la foulée, euh, Michael Plunknett et sa petite amie Mary Raid seront appréhendés, ainsi qu'un enfant de 9 ans. Les trois, bien entendu, sont fichés d'ores et déjà par Scotland Yard comme membres actifs de l'IRA. La perquisition, euh, elle, se fait dans des conditions, disons, plus que douteuses, euh, déjà sans témoin. Euh, les gendarmes font une prise d'explosifs et d'armes de gros calibre. Mais cette perquisition, rappelons-le, qui a lieu en l'absence des interpellés, est entachée de nombreuses irrégularités. Irrégularités vis-à-vis -vis du, du code de procédure pénale, hein, pour ceux qui n'auraient pas euh, compris, peut-être que Foxley nous fera un éclairage un, un jour là-dessus. Alors... Il n'y a pas de relevé d'empreintes, les armes à feu ne sont pas répertoriées, les photos sont floues, la perquisition est menée sans la présence même d'un officier de police judiciaire, et les versions des membres du GIGN sur emplacement exact euh, où ils ont trouvé les explosifs sont contradictoires. Les procès-verbaux euh, sont signés par un major, de gendarmerie, le major José Vindels, qui, pourtant, n'a pas assisté euh, au début de la perquisition menée par les hommes de Baril, rappelons-le. La suite de cette affaire, c'est un enchaînement. Euh, Digne de sketch des inconnus. Un gendarme avouera plus tard euh, qu'on lui a demandé, on ne sait pas qui, mais quelqu'un lui a demandé de dissimuler de l'explosif sur place. Il a accusé Baril de l'avoir fait, de l'avoir apporté. Les enquêtes vont démontrer que les gendarmes ont fabriqué des preuves pour maquiller la faiblesse de leur boulot. Les Irlandais, bien sûr, seront relâchés suite à un non-lieu en mai 1983, parenthèse quand même. Ils iront passer donc, de, de, du mois d'août au mois de mai, un certain nombre de mois euh, en cabane, gratos, au frais de la princesse. Et s'ensuivra un interminable feuilleton judiciaire concernant Proutot, le chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée, Baril, le commandant en second et consort, à savoir toute l'équipe de gendarmes qui a participé à ce, à ce coffrage, et finalement, le premier, donc Prouto, sera acquitté en appel et le second finira, donc Baril, par être blanchi par la chambre de l'instruction en 2003, c'est-à-dire 20 ans après les faits. En résumé, si on se place en 2003, les Irlandais sont innocents, ça on le savait depuis le début, il n'y a que les gendarmes qui ne le savaient pas, et ceux qui les ont accusés à tort, les gendarmes donc, le sont aussi donc, personne n'a commis, bien sûr, d'attentat Bienvenue, comme dirait Foxley, en état de droit. Voilà un petit peu pour les éléments contextuels de cette affaire, qui a quand même marqué son époque. Hein, Peut-être qu'il faut insister un peu là-dessus, euh, Maurice, mais euh, l'attentat de la rue de Rosier, encore aujourd'hui, c'est une soupe qu'on nous resserre quand même euh,
2: régulièrement, euh,
1: relativement régulièrement. Euh, comme Copernic, euh, dont nous avions parlé euh, la dernière fois. On n'en sait pas plus, finalement, sur, sur cet attentat.
2: Il y a eu des différentes pistes, là aussi, euh... En fait, l'attentat lui-même, je dirais, enfin, est important pour, euh, en tant que tel, voilà, comme, comme tout attentat, mais ce qui est plus intéressant avec les affaires des Irlandais de Vincennes, c'est à quel point le, le mode opératoire, là en l'occurrence c'était les gendarmes, euh, ressemblera, euh, enfin ressemble beaucoup à ce qu'on découvrira dans des affaires suivantes, euh, notamment les affaires euh, dites de Tarnac et euh, l'affaire euh, Christian Vickernes.
1: Alors, on, on va y revenir à ça, mais d'abord, euh, pour rester un petit peu sur l'affaire des Irlandais, est-ce que cette affaire, on peut dire qu'elle est symbolique, là encore, de l'ère Mitterrand, selon toi
2: Alors oui, alors, euh, effectivement, on... <coughs> enfin, Mitterrand est quand même euh, coutumier de ce genre d'affaires euh, euh, quelque peu crapuleuses. Il y avait quand même déjà le faux attentat de l'Observatoire... Euh, une vingtaine d'années auparavant. Il euh, y aura l'affaire du Rainbow Warrior. Et puis, euh, on a quand même, euh, au début de l'ère Mitterrand, dès le premier septennat, et ça se prolongera euh, tout au long des deux mandats, euh, une multitude d'affaires, alors, ou, euh, ou, on va dire, politico-financières. Euh, l'affaire Urba Graco euh, l'affaire du, du Carrefour du Développement. Euh, on aura également euh, le scandale Péchinet. Et on a euh, les morts suspectes. On a un sacré paquet euh, sous Mitterrand, comme bon, d'ailleurs son prédécesseur hein, Giscard. Hein. Bon, le, euh, le plus connu, mais euh, on y pense un peu moins, mais... Euh, pour de... et gros, gros Ouvre. Oui. Voilà. Qui sont, euh... Euh, donc, le... les deux Septennes à Mitterrand sont jalonnés de ce genre d'affaires euh, poisseuses. Euh, évidemment, celle-ci est une des plus emblématiques, mais celle-ci, en plus, elle a un côté euh, euh, risible, euh, puisque finalement, bon, euh, contrairement à d'autres affaires où euh, la Mitterrand 10 en est sortie plutôt euh, sans trop de dégâts, euh, celle ci elles sont quand même ridiculisées. Bah C'est inspecteur la bavure. C'est inspecteur hein. la bavure, ouais, ça.
1: Alors, justement, en parlant d'inspecteur et de bavure, euh, revenons un peu peut-être sur, sur cette cellule antiterroriste. On va s'attarder un peu là-dessus. Elle est créée donc, en, en réaction à cette petite chaîne d'attentats euh, menée, d'ailleurs, par l'extrême-gauche, hein, rappelons-le. qui euh, ont direct a priori, c'était pas des loupes en Asie. Hein. Euh, faut quand même le dire. Euh, et donc, cette cellule, elle est créée. Elle est créée, on, on, on a l'impression d'une superpuissance militaire euh, et aussi marketing un petit peu avec l'arrivée avec la, du GIGN là-dedans est-ce euh, qu'on a une idée un petit peu de, des buts réels euh, de cette cellule à, à sa création à quoi, à quoi ça servait de, de, de créer ça parce que bon, malgré tout l'appareil policier est déjà bah doté est, de... c'est
2: souvent ce qu'on a dit en fait est-ce est que Mitterrand a voulu se créer une garde prétorienne c'est ça en fait la question euh, après il y aura la question aussi des policiers qui sont écartés au profit de la gendarmerie, Bon, ça c'est un autre sujet et euh, il y a aussi l'utilisation euh, de cette cellule antiterroriste de l'Elysée euh, à des fins, on va dire, euh, plus politico-mafieuses. Il euh, y aura évidemment les écoutes, euh, les écoutes de l'Elysée, euh, et il y aura, bon, bah, évidemment, alors celle, comme je le disais à l'instant. Euh, celle-ci est la plus révélatrice et la plus emblématique par son côté euh, grotesque et, euh, et finalement, comme tu disais, oui, c'est inspecteur à la bavure. Euh, mais tout ça, en fait, s'inscrit dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un premier septennat euh, qui est déjà marqué du sceau des affaires, de la corruption, euh, des magouilles partisanes euh, et, comme je le disais, ouais, quelque chose de, de poisseux, quoi. Enfin, vraiment de poisseux. Alors, on avait déjà eu des avant-goûts évidemment sous Giscard, hein, on en avait parlé. Euh, on l'avait évoqué brièvement la dernière fois, euh, avec les, les affaires Boulin, euh, Goldman, euh, Curiel et compagnie. Euh, mais avec Mitterrand, on a l'impression que ça, euh, ça s'accélère. Et en plus, lui, il aura deux mandats pour, <rire> pour parfaire son système. 14 ans de. Ouais, de pour parfaire de son fête. système. Alors. — Et avec aussi, j'oublie de le dire, mais avec une, une guerre qui est menée euh, contre la presse vraiment d'opposition, là, pour le coup. Je pense notamment à l'idiot-international de jean yves darnalier et à, à Minute. — Cette
1: cellule, malgré tout, c'est intéressant d'aller un peu plus en détail là-dessus. Euh, tu le disais. Et puis bon, de toute façon, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est le GIGN qui a appelé. C'est pas un service de la police. Donc la police... National est clairement mise de côté. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de pourquoi On sait que traditionnellement, euh, on va dire que le ministère de l'Intérieur, la police, euh, en tout cas chez les gradés, bien entendu, c'est plutôt... Euh, on sait que c'est plus ou moins quand même un, un nid à franc-maçon, hein, que, que les, les, les affectations, les carrières se font beaucoup comme ça euh, au sein de la police. Il me semble que dans Alors le chez les commissaires. Il me semble que dans le gendarmerie, c'est peut-être un Peu différent de, ouais. de ce que j'ai pu comprendre. Alors, est-ce qu'on a une idée un petit peu de pourquoi Mitterrand va porter une préférence plutôt vers un gendarmerie
2: Alors, c'est une excellente question. Il euh... qu a cette
1: image un peu plus euh, de conservateur, quoi, euh, y, y compris dans, dans, dans l'appareil militaire.
2: Oui. Euh, est-ce qu'il est qu a eu, euh, à un moment donné, euh, l'idée euh, peut-être euh, d'avoir un milieu un peu moins maçonnique autour de lui Pourquoi pas mais... Après, quand on voit une grande partie de son entourage, euh, on peut nécessairement en douter. Hein. C'est ce qu'interroge, oui. On peut nécessairement en douter. Un de ses principaux conseillers, c'était quand même Jacques Attali. Donc. Euh, Est-ce que. C'est quand même pas marqué du saut du catholicisme vendéen, quoi. Est-ce que... Oui. Est est que, est que
1: potentiellement, euh, le fait que ce soit des militaires, peut-être, l'idée d'avoir vraiment des, des gens qui obéissent au doigt et à l'œil, euh, ça peut être un argument
2: Oui, oui. Alors, l'homme de confiance euh, qui. C'est qu'à de le dire, qui obéit le petit doigt sur la couture. Euh, oui, oui, peut-être qu'il a pensé à ça aussi. Et puis, euh, finalement, il y a... Chez les occupants élyséens, depuis, euh, enfin, depuis le début de la République, en fait, hein, mais c'était peut-être encore plus frappant euh, sous la cinquième, euh, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des hommes de main. Quoi. Euh, alors, je sais que tu veux l'évoquer un peu plus loin, mais euh, euh, évidemment, on ne peut pas s'empêcher, quand on pense à Prouto ou à Baril, penser à de penser à Benalla. On a à Benalla. Alors, Benalla, c'était encore plus impressionnant parce que euh, on soupçonne qu'il était euh, un membre euh, des services de renseignement marocains. Euh, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement le concernant. Euh, il aurait aussi eu des contacts avec des oligarques russes, assez, euh, des contacts assez poussés. Ça, c'est avéré. C'est avéré. Il euh, y a quand même l'affaire qui est absolument incroyable de la disparition euh, du coffre la veille de la perquisition euh, qui rappelle d'ailleurs un petit peu euh, les PV euh, les PV irréguliers et, et, et si, qui, ont, que... qui rappellera d'ailleurs enfin qui fera écho quelques, quelques années plus tard au moment de l'affaire de Tarnac le fameux PV 104 dont je, je dirai un mot tout à l'heure euh, rappelle déjà les irrégularités qu'on a rencontrées au moment euh, des Irlandais de Vincennes le PV 104 qui consistera à foutre la tête sous l'eau du groupe de Tarnac, de coupa et de ses amis. Euh, on découvrira plus tard qu'il était très largement mensonger. Euh, 100% mensonger. 100% mensonger, très, parfaitement irrégulier euh, en termes de procédure. Euh, à tel point d'ailleurs que je crois que la, la juge, au moment du, du procès... Donc, euh, alors rappelons-le, parce que peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, l'affaire de Tarnac n'a même pas été aux assises. Non, ça Puisque un... la, la qualification terroriste est tombée. Ça s'est terminé il y a deux ans. En euh, correctionnel. Voilà, c'est en 2018. 4... Ça s'est ouais, terminé que... en 2018, donc dix ans après le début de l'affaire, par une relaxe générale, hein, quand même. Il faut le rappeler. Hein. Ça s'est terminé par une relaxe générale. Et la juge, euh, au moment du procès, a quand même été obligée de dire à, à un des membres des forces de l'ordre, un des policiers euh, Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Sous-entendu, euh, veillez vois, à ne pas mentir. Hein. Voilà. Et. Euh, et effectivement, euh, quand on se rappelle du comportement de Baril, euh, et Proutot notamment, euh, on, peut, on ne peut pas s'empêcher de penser au, à l'attitude des policiers, des forces de l'ordre, au moment de l'affaire Tarnac.
1: Oui, et alors le, le, le parallèle avec Benalla, en fait, j'allais dire qu'il s'arrête presque là, mmh. puisqu'en fait, il y a quand même une différence majeure entre Proutot et Benalla, c'est que... Euh, proto était vraiment gendarme. Proutot était Déjà. vraiment gendarme, mmh. Baril aussi, c'est des gens qui avaient acquis quand même euh, une certaine aura, ne serait-ce que par la création du GIGN, qui aura qu'ils ont d'ailleurs toujours, hein, on en reparlera tout à l'heure. Euh, donc peut-être que euh, c'est encore plus surprenant de voir ces hommes qui sont réellement, initialement, des hommes d'élite, hein, qui sont construits sur ces valeurs euh, un peu idiotes, mais, mais réelles pour eux, en tout cas, de méritocratie, de tout ce qu'on veut... Euh, c'est assez surprenant encore plus surprenant de les voir se vautrer en fait finalement dans, dans dans ce que tu dans ce que tu tout à l'heure euh, un système euh, juridico-mafieux euh, avec Benalla on, on est déjà moins étonné euh, quand on voit le profil oui. du type bon on...
2: un petit parvenu euh, voilà. un, petit, un côté petite frappe on voilà. se rappelle les fameuses photos où euh... Euh, il braque une, une jeune femme euh, pour une photo, un, auto, un portrait, je crois.
1: Oui, non, mais bon. Euh, enfin,
2: son je... attitude dans le quart euh, de l'équipe de voilà, France de en 2018, foot, ouais. après la finale de la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Euh, bon, évidemment, il y a l'épisode, je crois que c'était à la contre-escarpe, si je me, si je oui, me, oui, me trompe pas. L'épisode euh, voilà, qui leur a fait tomber, au final. Voilà, ouais. c'est ça qui lui a coûté cher. Euh, mais ce qui est très étrange, c'est effectivement, euh, quels étaient les contacts du dénommé Benalla avec le couple Macron. Et Je rappelle quand même qu'il avait le double des clés de la maison du Touquet. Hein. Et, si, et, si, et si on revient en 1982,
1: quel, quel était le mobile euh, financier, idéologique, peut-être la contrainte aussi, euh, pour des choses qu'on qu ne sait pas et qu'on ne saura jamais, mais quel était le mobile de ces hommes, euh, on va dire, de loi, pour aller se vautrer comme ça euh, dans, dans de la magouille. Non. Qui non, on ne peut tour, se perdre, perdre qu'en
2: spéculation là, je pense. C'est-à-dire est-ce qu'il s'agissait de plaire au prince, avec euh, cette zèle. Euh, en
1: tout cas, c'est ce que plaide de de, ce, ce que de ce que plaide Barril. De, ce, ce que plaide de, de se dégager
2: ouais. de, 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 des procédures les plus élémentaires, enfin euh, les procédures pénales les plus élémentaires. Oui, un côté, on peut, on peut se loi. perdre
1: qu'en hypothèse, hein, en spéculation. Ce que, ce que plaide typiquement euh, Paul Barry, donc le, le capitaine qui était second de cette unité, euh, dans son livre, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qu'il a publié quelques années plus tard, euh, oui, il, il revient aussi longuement sur l'affaire des écoutes dans laquelle il est également impliqué. Euh, les écoutes, rappelons-le, il y avait une cellule illégale en fait, hein, d'écoute téléphonique analysée qui écoutait à peu près... Euh, la, euh, moitié voilà. <rire> la moitié de Paris. Tous au contraire, voilà. La
2: moitié de
1: Paris. Ce qui permettait à, à Mitterrand d'avoir cette image de l'homme surinformé, euh, euh, très puissant, euh, le, le, vraiment le grand vizir. Alors en fait, c'était simplement euh, des écoutes illégales. Mais enfin, passons. Ce que, ce que, ce que plaît de Barry, que ce soit dans l'affaire des Irlandais ou euh, dans l'affaire des écoutes, c'est vraiment la du prix. Euh, mais on a du mal à croire, évidemment. Mais euh, ce, que, ce que lui explique, c'est voilà, moi. Euh, je crois que parmi les écoutes, il y, y avait j y, j y... Carole
2: Bouquet. Ouais. <rire> oui. là, on, bon, en pleinel elle, bon, on peut l'entendre. Euh, il devait y avoir certainement à l'époque Montaldo.
1: Il y avait, il y avait.
2: Euh, il devait y avoir évidemment Jean-Yves Tous, voilà, c'est tout cela. Bon, Carole Bouquet, là, on demande à comprendre quoi. Alors en plus, là, visiblement, enfin, euh, c'est toujours l'argument évidemment officiel qui a été, enfin officiel qui a été avancé. Euh, il fallait cacher euh, euh, l'existence de la fille cachée de François Mitterrand enfin il fallait masquer euh, l'existence de la fille cachée de François Mitterrand Mazarine Pinjo bon mais plus on y réfléchit plus l'explication paraît courte en fait
1: et de toute façon c'est jamais assez euh, suffisant pour admettre que des hommes à qui on a vendu euh, la veuve orpheline se retrouvent à être euh, bad boy privé de, de Mitterrand de toute mm. manière ce sera jamais une... Euh, suffisant donc soit... ce qui est
2: effectivement moins invraisemblable pour Benalla oui tout à fait oui tout à fait
1: et pour continuer un petit peu le parallèle entre ces deux affaires euh, Benalla fondamentalement ce qui est ce qu'il a fait tomber c'est pas tellement le espèce de bad buzz qui a eu euh, sur les réseaux sociaux avec la vidéo euh, où on voit frapper des gens parce que oui, ça déguisant bon, policier oui mais ça ça aurait pu être étouffé à la limite euh, comme il savent le faire en revanche ce qu'il a tué c'est qu'en fait il, il y a des sources au ministère de l'Intérieur policière donc euh, qui ont gentiment aiguillé euh, la presse notamment Mediapart euh, notamment il y avait euh, l'histoire de la disquette qui avait été remise à un journaliste avec euh, tout le dossier tout le euh, dossier, euh, tout le dossier euh, comment, euh, Benalla euh, à l'intérieur donc euh, Benalla clairement a été on, on l'a su après, les journalistes l'ont dit d'ailleurs a été un, un petit peu sacrifié abattu, clairement abattu par la police par les services de police et par certains gendarmes aussi assez ulcérés de voir que euh, une petite frappe devenait le temps qu'on comme ça. Mais ça, le, ça part quand même le nœud, euh, c'est euh, 2017, l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée et la réorganisation assez rapide derrière faite par Colère et Macron des services de sécurité, des services de sécurité ouais. où il y a en fait un service de sécurité qui est mixte, euh, police, gendarmerie, qui a été complètement euh, mis de côté euh, au profit d'une cellule euh, gérée en direct, par Benalla, et que, le, à terme, l'idée, c'était vraiment de faire un, un, un service à l'américaine, avec un service ou, ou à la russe, d'ailleurs, avec, avec une garde prétorienne dédiée euh, au, au, au président. Donc, potentiellement, Benalla a été plus ou moins flingué euh, par, euh, par, ses, par ses collègues de la police. Euh, là, c'est pas forcément le cas. Ils se sont flingués tout seuls, en 1982, euh, à vouloir trop en faire. Peut-être que si les fois étaient mieux faits, les Irlandais auraient coupé en prison... Euh, Quelques années supplémentaires. Euh, la question qui se pose malgré tout, c'est euh, celle des médias, encore une fois. Puisque, que ce soit dans l'affaire Benalla, où ils ont joué un rôle plus que central, euh, notamment par la révélation de qui il était et par les révélations qu'on ont suivies. C'est-à-dire que l'affaire Benalla. Ils sont arrêtés à un certain niveau. Hein. Oui, ils sont arrêtés. Mais l'affaire Benalla, pendant trois semaines, un mois, c'est toutes les semaines. Ah ben tiens, il avait aussi un, commence... pa... il avait un passeport diplomatique. La
2: révélation puis... commence, l'explosion la... de l'affaire. D'ailleurs, je pense que le, le tempo n'est pas anodin. C'est 48-72 heures, il faudrait revoir la date exacte, après la victoire en finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. D'ailleurs, à ce moment, je vous le rappelle, j'avais eu un grand ouf de soulagement. Je m'étais dit euh, « euh, Macron ne pourra pas euh, surfer pendant tout l'été euh, et nous chanter la ritournelle euh, de la France Black Blamber comme on l'avait subi en 98. » Ça ne marchera pas. Donc ça a été tué dans l'œuf, ça. Euh, mais je pense que le, enfin, le moment où la révélation euh, explose n'est pas anodin non plus je pense qu'il y, y a une volonté parce que on, beaucoup certainement se devaient se douter qu'il allait faire ce que je viens de dire c'est à dire euh, naviguer euh, et euh, utiliser jusqu'à plus soif cette victoire euh, en coupe du monde euh, pour nous vendre euh, sa France multiculturelle euh, et j'imagine qu'ils ont dû du, ils ont dû se dire bon c'est maintenant qu'il faut la sortir. Quoi. Oui,
1: oui, et en même temps euh, d'un autre côté, quitte à subir une déflagration pareille, autant la subir peut-être dans le générale euh, de la Coupe du Monde euh, en plein été ou bon finalement euh, arriver à la rentrée, on passe un peu à autre chose aussi. On, on peut aussi le voir comme ça. Et pour Benetà, on a eu un feuilleton malgré tout journalistique. Déjà bon l'affaire de la contre escarpe et puis ensuite. Euh, le coût du passeport, euh, et puis ensuite seulement il y a eu les contacts avec les Russes, etc. Donc, les services de renseignement marocains. Les... Voilà, donc on a eu un petit feuilleton comme ça. Là... On a
2: parlé de ses liens avec la franc-maçonnerie aussi, je sais pas si tu te souviens. Il a été brièvement dire. évoqué, on a dit qu'il euh, qu était en loge, mais c'est pareil, c'était sans certitude, c'était une, euh, une théorie qui était avancée. Voilà.
1: Là, euh, côté euh, irlandais de Vincennes. C'est vraiment la procédure pénale mal respectée et le non-lieu obligatoire, en fait, rendu pour les Irlandais, qui va venir décrédibiliser complètement cette cellule. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le, sur le rôle des médias À l'époque, le Nouvel Observateur, c'est plutôt le journal pour les auditeurs les plus jeunes. Euh,
2: social-démocrate, on va dire. De, de quel bord, Boris euh, oh ben C'est social-démocrate, Mitterrandien, Bontain. C'est ceux qui nous ont vendu euh, le manifeste, c'était combien, des 343 salopes sur l'avortement. Euh... Voilà, donc bon, on est Jean-Daniel. Jean-Daniel est un est une des figures de la Mitterrandie de l'époque. Euh... Alors aujourd'hui l'ops a quelque peu changé, c'est-à-dire qu'il a, il a viré wokist, hein, surtout, surtout la version, euh, la, la version web. Euh, on reste euh, dans une gauche bon euh, centre-gauche sur euh, les questions économiques et sociales le reste est wokiste, mais à l'époque on était vraiment dans la social-démocratie mitterrandienne quoi. Euh, deuxième gauche euh, je crois me souvenir qu'à une époque il y a une rupture un peu au sein de la rédaction parce qu'il euh, y a la deuxième ro gauche rocardienne qui, qui aussi a les colonnes ouvertes dans l'Obs voilà, bon, c'est un, un torchon euh, vraiment un des torchons de la mitterrandie quoi les médias, Et le vont... fait qu'effectivement, Jean Daniel joue euh, l'auxiliaire de police, c'est quand même...
1: — Les médias jouent un rôle Incroyable. primordial. Déjà, à travers cette figure, tu l'as dit, de Jean Daniel, <rire> qui, rappelons-le, sur les révélations de Bernard Géga, va ensuite euh, tout cafter, il hein, n'y a pas d'autres mots, euh, au secrétaire général de l'Élysée. Première chose, la source. Euh, Bernard Géga, on n'en a pas trop parlé, pourtant c'est un... Nœud central de l'affaire, parce que c'est lui qui déclenche en fait euh, l'hystérie autour des Irlandais. Qui est-il Est-ce qu'on est qu le sait maintenant Moi j'ai lu en préparant l'émission que c'était un personnage euh, assez fantasque, euh, un rentier, euh, un rentier et ami un petit peu de tous les oppressés. Donc le gars chez lui c'était euh, un défilé permanent. Des données de la terre. Il y avait euh, <rire> les Palos, euh, il y ouais. avait... et donc c'était un peu la. C'était un petit peu le, le BNB gratuit euh, de tous les fichiers s du monde, quoi. Hein. Grosso modo, chez lui, j'exagère un petit peu. Plutôt de la gauche tiermondiste, non De la gauche tiermondiste et ouais. aussi, bah là, en l'occurrence de Ira, euh, voilà. Et donc, euh, plus largement, euh, il a aussi une réputation plus ou moins de mythomane, puisque c'est un gars qui s'est inventé euh, d'avoir participé à plein de choses, euh, notamment des combats. Hein à l'étranger et euh, comme, comme, comme souvent euh, ceux, ceux qui en parlent le plus en font le moins et a priori c'était faux donc il, il avait malgré tout pas très bonne presse donc le croire sur parole c'est déjà surprenant euh, de la part de Jean Daniel et, et qui, qui bon euh, quoi qu'on pense de lui était probablement quand même un journaliste averti euh, voilà c'est le moins qu'on puisse dire euh, donc c'est déjà surprenant de sa part euh, Primo et Secondo c'est encore plus surprenant d'aller le répéter tel quel euh, au secrétaire général de l'Elysée. Donc on, on peut poser la question malgré tout de la, euh, de la création, tout simplement, euh, euh, de cette affaire.
2: Oui, bah, c'est, euh, on va dire, un emballement médiatique euh, qui ne s'éteindra pas si vite, finalement, puisque, comme tu l'as rappelé, ils ont quand même fait plusieurs semaines en préventive. Mois, plusieurs mois plusieurs mois ouais. de août à mai donc, donc euh, euh, on, on mois. est on est sur plusieurs mois de, de détention provisoire euh, rappelons quand même que la détention provisoire est censée être l'exception hein. c'est bon de le rappeler
1: et rappelons aussi qu'il y avait un enfant de 9 ans dans tout ça ouais. euh, qui placer, ouais,
2: ouais. était le placé certainement j'imagine sociale à l'enfance enfin qui avait un autre nom à l'époque mais euh... bon, so, bah, on se retrouve finalement avec un, un cas similaire avec euh, Tarnac euh, comme je le disais tout à l'heure euh, mais encore plus rocambolesque finalement si on veut faire là aussi un parallèle euh, c'est l'affaire Varg euh, Vikernes euh, tu peux rappeler un petit peu oui, le... alors ça se passe donc on est en 2013 on est en plein délire valsiste à l'époque où euh, Vals euh, cherche des antiseptiques et des antibiotiques partout donc Dieudonné fait l'affaire un jour, sera le lendemain, et là il faut donc là on s'intéresse à un leader, euh, enfin un, un soliste de black metal, euh, qui est à la tête du groupe, enfin, c'est pas un groupe puisqu'il est seul, Bourzoum, qui vit en Corrèze euh, avec son épouse Marie Cachet et ses enfants. Euh, il vit dans un tout petit patelin qui s'appelle Salon La Tour. Et euh, il a été condamné pour meurtre au second degré euh, en Norvège, euh, où il a eu la peine maximale là-bas, je crois qu'il est de 21 ans. Et il est sorti au bout d'une dizaine d'années, euh, parce qu'il avait tué un autre membre d'un autre groupe de blagues qui s'appelait mousso Voilà, bon, ça c'est pour euh, situer. Et euh, donc il vient, finir, enfin, il vient tranquillement passer sa vie en France. Je ne fais absolument pas parler de lui euh, dans ce coin de Corrèze. Et il se trouve destinataire euh, du manifeste de Breivik. Il est une des personnes destinataires du Manifeste de Breivik. Euh, et quand Vikerness reçoit le Manifeste, et que surtout quand enfin, euh, voit ce que Breivik fait, euh, Vikerness insulte Breivik en lui disant « t'es qu'une merde, euh, t'as tué plus de Norvégiens que tous les musulmans que tu condamnes ». Et euh, il accuse, il accuse euh, Breivik d'être un, un, un sioniste, et d'être un, un type à la solde finalement de... Euh, on va dire de, de la plutocratie euh, cosmopolite mais comme il est destinataire euh, du manifeste euh, Valls flairant sans doute euh, la bonne opportunité décide de lancer une opération pour aller cueillir au petit matin euh, vickerness et son épouse dans leur bled euh, à Salon-la-Tour en Corrèze euh alors il se trouve qu'avec euh, notre ami Thibaut, euh, que les auditeurs connaissent, euh, Thibaut Carlierzin, à l'époque, en fait, nous étions descendus, euh, Thibaut et moi, quelques jours plus tard, en fait, euh, rencontrer Vicky Ernest pour faire un, un reportage qui a été euh, à une époque disponible sur YouTube et Dailymotion, mais qui a sauté depuis. Peut-être qu'il est possible de le retrouver, mais alors j'ignore comment. Et donc Vicky Ernest nous avait raconté euh, exactement comment ça s'était passé. Et euh, donc, ils avaient fait sauter euh, les verrous, la serrure euh, de, sa, de, sa, de sa maison. Et heureusement, il avait eu la bonne idée de descendre euh, main en l'air et euh, de ne pas prendre ses armes, puisqu'il faisait du tir à son épouse aussi, donc des armes qu'ils avaient obtenues parfaitement légalement. Et euh, ils s'en sont sortis sans dommage. Mais il avait des enfants en bas âge et tout. Euh, très clairement, il le disait lui-même d'ailleurs quand on avait parlé avec lui, y compris euh, en dehors, hors caméra, je pense que si j'avais fait le moindre geste ou s'ils avaient interprété le, le moindre de mes gestes d'une façon erronée, il liquidaient toute la famille, mes enfants avec. En disant que. Il, il avait déjà imaginé d'ailleurs le scénariste, il, il, il nous avait dit euh, oh, ils, auraient, ils auraient dit que j'ai pété, pété un câble et que j'ai flingué toute ma famille, ils auraient maquillé ensuite ma mort en suicide. Enfin, il est... Je pense qu'il n'était pas si loin de la vérité. Il s'en approchait fortement et il a dit « heureusement qu'on a fait ça et on a évité le pire ». Évidemment, tout s'est dégonflé euh, tout s'est dégonflé et il s'est retrouvé finalement condamné <rire> pour euh, les propos euh, incitant à la haine qu'il avait tenus sur euh, euh, son blog qui répondait au doux nom de Perspective Thuléenne, <rire> Tuléenne Perspective euh, voilà, en, en anglais. Et voilà, donc d'une affaire d'un dangereux terroriste qui s'apprêtait, parce qu'il avait été présenté comme un potentiel terroriste qui allait commettre un massacre. Alors, il ne savait pas. Alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Valls, et donc euh, l'intérieur à l'époque, disait euh, Nous ne savons ni où, ni quand, ni comment. D'accord. Mais il va commettre un massacre. Évidemment, euh, tout ça a terminé, ça a fini en eau de boudin. Et il s'est retrouvé finalement uniquement condamné pour des propos qui avaient été. Euh, Rédigé sur son, sur son blog, sur des communautés qui, qui nous gonflent. Il voilà, y, y en a plusieurs, alors vous choisirez laquelle. Euh, et d'ailleurs, il avait dit qu'il n'avait lui-même pas tenu. Bon, alors ça, j'ai quand même un
1: petit y, doute. Il y, y en a deux qui battent entre elles. En
2: oui, oui bah c'est bon, voilà, ces deux-là. et Il euh, n'y a pas de jaloux comme ça. Et, euh, on ne parle
1: pas de Russie-Ukraine. Hein.
2: Non, on ne parlait pas de celle-là, Et euh, il avait d'ailleurs même nié avoir écrit ses. Ces éléments-là sur son blog. Bon, là, j'avoue que j'ai mis quand même un sérieux doute. <rire> Mais bon, enfin, voilà, tout ça pour dire que euh, Valls, finalement, avait repris les bonnes vieilles méthodes qui avaient déjà été celles de Mitterrand. Et de Sarkozy avec Tarnac. Et de Sarkozy avec Tarnac. Alors là, Sarkozy, là, c'était le, le groupe. Donc Sarkozy, Michel Marie Squarsini, donc, qui était à la tête de la DCRI. Et n'oublions bon, pas celui qu'il ne faut surtout pas oublier, le dénommé Alain Bauer, qui est quand même l'homme qui est à l'origine véritablement de l'affaire euh, euh, de Tarnac.
1: On reparlera de Bauer et de Proutot en fin d'émission. En fin euh, ouais. il y a beaucoup à dire hein, sur, sur, sur les prismes qu'on a. Mm. Euh, ces deux exemples de parcours euh, euh, d'enfoirés, parce que je, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, c'est ces deux exemples de parcours et des gens qui trouvent une forme de rédemption aujourd'hui qui sont absolument euh, insupportables et abominables. On, on en parlera, Bauer est euh, invité en plus, sur hein. tous les plateaux. On en parlera à la fin, mais surtout sur certains plateaux, et c'est encore, euh, encore plus agaçant, ou en tout cas encore plus euh, euh, comment révélateur. Donc on a compris, les médias euh, en, en 1982 pour les Irlandais de Vincennes jouent un rôle euh, déterminant, comme à chaque fois. Comme pour Tarnac, comme pour tout
2: le monde. Euh... Encore Tarnac, les mecs de Tarnac ont eu une chance, c'est que. Ils sont de gauche. Alors. Ils étaient de gauche, oui. ce qui les a sauvés. Euh, je me souviens que Libération avait bien fait son boulot, ce qui ne leur arrive jamais. Enfin, c'est pour ça qu'il faut le souligner. Et bon, ils avaient quelques, quelques amis donc, dans le monde de l'édition. Euh, il y avait, je crois, Alain Badiou qui avait pris leur défense. Tout le monde avait vu bon, une... l'histoire des fameux caténaires. Alors peut-être que tu en diras ah, un mot sur l'histoire oui. des caténaires on, on, euh, TGV.
1: On, on peut s'arrêter 5 minutes sur Tarnac. C'est intéressant. Déjà, pourquoi euh, on parle de Tarnac Puisque Tarnac, c'est un lieu dit... Euh, je crois que c'est dans... C'est la... le plateau
2: de Millevaches. C'est non loin du plateau voilà. de Millevaches.
1: C'est en fait euh, l'endroit qu'avait choisi une communauté. Le... D'alter, on va dire. Enfin, de, de situ, de poste situ. Voilà. Mm. communauté dont on suppose euh, fortement euh, qu'elle a accouché du comité mmh. invisible euh, mmh. un petit peu plus tard. Et, du,
2: euh, et également du groupe de Tichoune. Tout hein, à fait, oui. La, la fameuse théorie de la jeune fille.
1: Donc c'est des gens qui sont euh, dans un esprit, postes euh, situ. Euh, assez transversal entre eux. Mmh. Euh, pour une fois, je crois qu'il est fondé de dire qu'il n'y a pas vraiment de chef, mais en tout cas,
2: il y a une, une figure disons qui ressort. Les médias décident. De, il y a une figure qui voilà, ressort, c'est coupa
1: Décide de, de coaguler tout ce petit monde autour de de la figure de Julien Coupa et de, son, de sa compagne et de, de l'époque, euh, Il d'une Lévy. Voilà. Euh, bon, ça se passe, de... on ne fera pas de commentaires. Euh, sur le profil de ces gens, quand même, c'est intéressant parce que c est, c est... Là, là encore, il y a des similarités. -à -dire que ils ne sont pas allés chercher euh, le gros débile euh, qui, qui collectionne des posters chez lui. Là, on est sur des gens qui ont des thèses en philosophie, des hein. euh, qui sont des... vraiment des théoriciens, qui sont de toutes les manifestations mondiales. Euh, qui ont été infiltrés d'ailleurs par Scotland Yard un, euh, un certain temps euh, donc on, on cherche à abattre des gens qui sont allés au bout de leurs idées en habitant de manière communautaire dans un petit village euh, de on épicerie, euh, euh, en ouvrant une épicerie d'ailleurs en ouvrant une épicerie, en ouvrant un bar euh, en mmh. ouvrant des fameux tiers-lieux aujourd'hui tout le monde euh, a l'air de découvrir ce que c'est mais en fait ça existe depuis quand même euh, 2007-2008 hein, euh, cette histoire de tiers-lieux à la campagne où effectivement les mecs arrivent et, et créent des choses comme ça euh, donc, eux, c'était peut-être les premiers à le faire. Et, euh, et quelque part, c'est sans doute ce qui, a, ce qui a pu inquiéter aussi. Euh,
2: les, Exactement la les, même chose avec Varg Vikarnes, d'ailleurs. Tout à fait. Hein, qui est dans, euh, dans, enfin, il a installé une grande ferme, il a ses, ses poules. Moi, je me souviens très bien, le trampoline des enfants. Euh, ça fait, ça fait la, peur. L'école à ce, la maison, l'école à la maison pour les enfants.
1: Ce, ce, ce modèle euh, surprend, surprend le... inquiète. Voilà. Et donc, c'est ces gens-là qui se font abattre en premier. Et donc. Euh, ce, ce petit groupe euh, de, de, de militants d'extrême de gauche, on va, on va le dire comme ça pour simplifier, même mmh. si ce n'est pas si simple. C'est ouais, plus complexe. Euh, mais... Beaucoup plus complexe, mais euh, sont accusés d'avoir eu pour projet en fait, de faire dérailler euh, un TGV euh, et donc de tuer plein de gens comme ça. Euh, enfin, euh, en, en
2: sabotant des caténaires. En sabotant des caténaires, voilà. Mmh.
1: Euh, avec un crochet euh, de boucher, mmh. voilà, qu'ils auraient placé lors d'une nuit euh, dans laquelle les policiers les ont suivis et les aurait vu en Seine-et-Marne, euh, en partant de Paris, donc en Seine-et-Marne, euh, placer, euh, ce crochet boucher
2: sur la on ligne... On ne les a euh, jamais vus, hein. une... C'est parce qu'en fait, on... ce que dit la police. On a repéré leur voiture là C'est ouais, fait... le,
1: le fameux PV104 auquel, PV ouais. auquel tu faisais allusion tout à l'heure, qui a été rédigé euh, par exemple par un policier qui était à Paris, euh, et qui décrété que lui-même était en Seine-et-Marne. Enfin bon, il y, y a eu plein d'irrégularités comme ça. En réalité... Ce soir-là, ils ont effectivement pris leur voiture pour aller en Seine-et-Marne, mais c'était pour ramener quelqu'un chez lui. Enfin bon, une histoire à dormir debout. Et de ça, on -ce a. Ce qui fait... est très
2: intéressant dans cette affaire Tarnac, c'est qu'on a une obsession du parquet. Le parquet est obsédé à l'idée euh, de la Je... qualification de terroriste. Il est obsédé
1: jusqu'en 2012.
2: Jusqu'en 2012,
1: oui, voilà. Non, mais c'est oui, intéressant. Oui, il est obsédé tant que Sarkozy est au pouvoir.
2: Et il y a une, il y a une volonté. Euh... Enfin de, oui, de, de maintenir la qualification terroriste à tout prix qui comme je vous le disais tout à l'heure tombera, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas de procès d'assises et ça se terminera en correctionnel ou ça se terminera par une relaxe générale euh... Pourquoi là aussi Alors tout à l'heure on parlait euh, de la volonté euh, manifeste de Mitterrand d'écarter les policiers au profit des gendarmes d'avoir une garde prétorienne et bien à la même époque en fait Mitterrand euh, Sarkozy pardon à euh, la volonté de fusionner les renseignements généraux et la DST, c'est la fameuse fusion RG-DST, qui donnera lieu à la création de la DCRI. Et donc quoi de mieux, dans ces cas-là, qu'une belle petite affaire antiterroriste, euh, enfin qu une, qu une, que, que pour donner un, un peu de, de grain à moudre à cette lutte antiterroriste, qu'une menace euh, fantasmatique d'ultra-gauche dans le cas qui nous occupe, avec effectivement un, une éminence grise euh, qu'il dénommait Bauer, qui murmure à l'oreille marie et de Sarkozy en euh, achetant une dizaine plus, plusieurs dizaines d'exemplaires de de, du livre du Comité Invisible, L'insurrection qui vient. Et euh, cet ouvrage va être porté, va être présenté comme quasiment la pièce à conviction. Euh, et là, en fait, on a une affaire qui finalement euh, permet de coller à un agenda politique. Euh, les Irlandais de Vincennes, ça facilite euh, la mise en route de la cellule antiterroriste de l'Elysée de parlions, Et euh, l'affaire de Tarnac, finalement, est très utile euh, pour le, le projet de fusion RGDST, euh, qui, est donc, qui a été porté sur les fonds baptismaux et qui vise à la création de la DCRI, qui sera dirigée par Squarcyny. Et dans l'affaire Vickerness, euh, comme je le disais tout à l'heure, là, on, ça permet en fait de, de coller euh, à toute la rhétorique, à toute la logorée euh, valsienne de l'époque, qui vise euh, à, à créer, là aussi de toute pièce, euh, une tout aussi fantasmatique menace venant, euh, euh, venant des milieux nationalistes. Ou, alors, on va dire, euh, identitaire au sens alors, euh, générique du terme, hein, j'entends.
1: Alors, l'heure passe, mais euh, il faut quand même continuer un petit peu ta, ta chronologie pour en arriver euh, à l'ère Macron. Et, euh, chose intéressante, il y a eu ces dernières années énormément d'interpellations de grands réseaux terroristes euh, d'extrême de droite. Il y a eu, euh, on ne va pas tous les citer parce que, euh, précisément, euh, beaucoup sont tombés dans l'oubli. Et le, j'allais dire le soufflé n'a pas pris. Mmh, euh, on
2: il en y a eu à Voilà,
1: il y a eu, il y a eu il y a eu le gars à Marseille. Il y en a eu d'autres dans l'est de la France. Il y en a eu à Bordeaux. À chaque fois, on nous vend euh, des gens euh, présigouillés, des, euh, des Pouf, innocents. Selon ça. Voilà, On oui, varie, ça, on varie les voilà. plaisirs. Ouais. Euh, en général, ça reste quand même un peu sur les deux communautés qu'on oui, a. Oui,
2: en général, qu'on ouais.
1: nous avions évoqué tout à l'heure. voilà, voilà c'est ça. Oui, Et voilà. Si sympathique. Euh, euh... Euh... Bah
2: Sémillante euh,
1: Sémillante C'est pas mal C'est bien vu je euh, Pleine de fraîcheur
2: Pleine de fraîcheur ouais.
1: ouais. surtout toute civilisation Mais Enfin bon passons euh, On a l'impression Que le disque est rié, En fait Oui euh, Que la menace euh, Intérieure L'ennemi intérieur Politique Bon grosso modo Plus personne n'y croit.
2: Il y avait un groupe on... J'ai même fini par oublier le nom Je crois que c'était AFO ou... Oui voilà bah, AFO je... Ou alors là il y en avait On avait des francs maçons Dans le lot ouais. euh... Alors par contre Les menaces bien réelles euh, de groupes qui commettent euh, euh, des crimes, etc. Je pense à l'affaire Atanor, de la fameuse loge Atanor. Globalement, ça va.
1: Ouais, ça ça, ça se passe, passe, passe bien. Pas trop mal, ouais, ça se passe bien. Donc, euh, finalement, le, le, les grosses ficelles mitterrandiennes, parce que bon, Mitterrand on aura, créé beaucoup, de choses. Ouais, on aura ouais. créé beaucoup de choses. Le cordon sanitaire, etc. Et notamment la grosse ficelle, mais on a l'impression que celle-là elle commence un peu à être rayée.
2: Oui, ouais, comme tu disais, le disque est un peu rayé. Ouais.
1: Et de manière générale, si on, même si on pousse le, le parallèle sur les, 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 les grands héritages qu'a qu pu laisser Mitterrand dans le fonctionnement politicien, il y avait ça, le cordon sanitaire, on enregistre quelques jours après la grande marche... Euh, euh, comment on peut la qualifier euh, Républicaine. Euh, répu voilà. la, la grande marche républicaine où, finalement, euh, balin, balin on a vu le, le, front, le rassemblement national défiler en compagnie de, de, de tous ces bonnes gens. De la euh, LDJ. Défendu par.
2: le service d'or par,
1: par, des, par des jeunes gens, euh, patriotes, voilà. Euh, de, de la LDJ. Euh, donc, donc, malgré tout, il y a un mélange des genres bon, qui est en train de s'opérer. Les digues, petit à petit, euh, sautent. Et bien entendu, ce n'est pas pour notre plus grand plaisir, hein, rappelons-le, mais c'est un état de fait. Donc on a l'impression que la grosse ficelle de l'attentat, finalement, ça ne marche plus trop. Mmh. Euh, le grand sanitaire, bah, Disons que maintenant, on, a, on est arrivé
2: quand même sur quelque chose de différent, c'est que maintenant, les attentats sont réels. Et ils font beaucoup de morts. <rire> c'est toute la différence. Quand on parlait de Tarnac tout à l'heure ou de Vic Ernest, euh, quelques années après, on a eu la sanglante année 2015, qui elle était... Pour le, moins, euh, pour le moins bien réel, malheureusement. Parce qu'il change tout, en fait. Hein. D'ailleurs, on remarquera que ces vrais attentats, ils sont incapables euh, euh, de, les, de les empêcher. Hein. Enfin, On le rappellera. Pourtant, on sait qui,
1: déjà. Oui. Euh, on sait à peu près quand. Et on se devine. On va se, rappeler quand même deux, trois éléments,
2: euh, rien que pour le 13 novembre. Hein, le commando du 13 novembre, donc voilà, le, une partie du commando du 13 novembre était dans les flots de migrants. Euh, des prétendus réfugiés syriens. Euh, Squarsini, dont nous parlions tout à l'heure, qui était impliqué dans l'affaire de Tarnac, l'ancien de la DCRI, avait eu, via les services de renseignement syriens avec lesquels il est encore en contact, la liste de potentiels terroristes euh, qui, pourrait, qui pouvait frapper la France. Et dans le l'eau, il y avait les membres du commando du 13 novembre.
1: Il, il était trop occupé à faire la sécurité de Bernard
2: Arnault. Voilà. Non, non, mais alors, justement, c'est quand même à la décharge de Squarcini. Parce que Squarcini a donné cette liste à vals Et vals a refusé de l'exploiter. Ce qui est quand même extraordinaire.
1: C'est-à-dire que derrière chaque grand attentat, on a l'impression qu'il y a toujours, à un moment ou à un autre, euh, un déni. Alors, il peut être volontaire. Mm. Il peut être euh, criminel. — Il peut être aussi euh, malencontreux. Mais euh, on nous chante la même histoire pour le 11 septembre, euh, que les Allemands avaient prévenu. On nous chante euh, la même histoire euh, bah, maintenant pour, euh, pour euh, le 7 octobre en Israël, Israël où les Égyptiens, clairement, depuis, depuis 15 jours, annonçaient que ça allait peut-être chauffer un petit peu. Euh, grosso modo, c'est toujours la même rengaine euh, ouais. que les, quand on veut, on peut, et quand, quand on veut pas, en général, on arrive très bien à, à, à pas le faire.
2: Et d'ailleurs, Squarsini euh, l'a répété euh, sur la chaîne, euh, la chaîne télé euh, Internet euh, Thinkerview. Il a rappelé cet épisode. Il a rappelé qu'il avait, euh, qu'il avait donné la liste à Matignon. Donc c'était Valls à l'époque qui était, euh, qui était Premier ministre. Il n'était plus à Beauvau, il était déjà à Matignon. Et cette liste n'a pas été exploitée. Et à ma connaissance, Squarcini n'a jamais été attaqué en diffamation par Valls sur ce point précis.
1: Alors, une des questions que je voulais qu'on aborde avant de clôturer l'émission, c'était les conséquences de cette affaire sur les forces de l'ordre. Est-ce que, globalement, les leçons ont été retenues en fait, J'ai l'impression que la réponse est oui. Jusqu'en 2017. C'est-à-dire que euh, cette cellule antiterroriste commandée directement par le boss, etc. C'est un modèle qui se veut vraiment euh, euh, américain. En fait, c'est exactement comme ça que ça marche euh, pour la, la sécurité du, du président le américain. Service, ouais. voilà, et c'est un modèle qui, paradoxalement, aussi est très soviétique, très russe, puisque c'est exactement comme ça que ça marchait à l'époque pour les Soviets et aujourd'hui pour Poutine. Je crois que ça s'appelle le, le FSO, le SVO, euh, enfin bon, on s'en fiche de comment ça s'appelle, mais dans les deux cas, on a 2-3 000 bonhommes dédiés à la seule sécurité euh, euh, personnelle euh, du grand dirigeant. Et on a, a l'impression que la cellule de Mitterrand et celle que benella est en train de mettre sur patte euh, pour Macron, c'est des tentatives simplement de, de, de secret service à la, à la française, tout oui. simplement, avec, avec, avec les mêmes... Euh, avec les même travers, le flingue à la ceinture, le côté passe droit, passe -droit euh,
2: hein. les dérogations.
1: Voilà. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'on revienne malgré tout sur les, les deux figures qu'on a évoquées tout à l'heure, donc Pruto et Bauer avant la fin de. Avant, et Bauer est encore plus facile. Fascinant. Oui, alors qu commençons Prouto,
2: par lui. Pruto, pour ceux qui l'ont déjà vu et entendu euh, sur CNews, bon. Euh, cet homme a fait preuve de courage et de bravoure euh, à certains épisodes de sa vie, euh, notamment en Afrique, etc. Mais bon, euh, politiquement, c'est une burne. Il faut, faut le dire clairement, c'est une burne. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà si entendu ces analyses, c'est affligeant. Bauer, absolument pas. Bauer est un type très intelligent.
1: Non, Bo Bauer, euh, Bauer c'est une burne, mais il est très intelligent. Oui, c'est ça. <rire> non, mais, pour, pour résumer un petit peu, euh, Alain Bauer, bon évidemment on est sur de la franc-maçonnerie. Euh,
2: bah, euh, il était ancien grand-maître du Grand-Orléans de
1: France. Assez élevé,
2: c'est quelqu'un qui a d'ailleurs très bien navigué sous Sarkozy, sous Hollande, maintenant sous il Macron. Il est proche de Valls, euh, il, on a même parlé à l'époque, quand ils étaient euh, jeunes étudiants, du fameux pacte de Tolbiac, où il y avait Valls, Bauer et Fuchs, les trois. C'est aussi des anciens qui étaient proches de, chez, euh, proches de Rocard, voilà toute cette bande. Et qui ont été, euh, à un moment donné, possib de possibles strauss avant le, euh, le drame du Sofitel. <rire> avant l'épisode. Avant l'épisode
1: du Sofitel. De possibles strauss comme l'équipe de Macron, bon. finalement, qui, qui a été formée elle-même. Hein, euh, pas, pas C'était au... largement des Strauss-Caniens, ouais. C'était d'ailleurs. Autour de, de Macron, il de...
2: y a l'Institut Montaigne, euh, des anciens strauss -Kagnens. Euh, évidemment, euh, les groupes de la Banque Rothschild, les... euh,
1: Ismaël et euh, Benjamin Jean tout ça, c'est des gens qui sortent de l'école Sroscan, mm. et pas Sroscan 2007, roscan 2002, 2010, euh, quand ouais. ils s'étaient présentés au... au partiel de. Ah, du... 2007 alors,
2: 2007, face à Ségolène Royal, où il y avait Fabus 2007, et non, pardon, ouais. 2007 et pas ouais. 2012, voilà. la primaire, ouais. Ouais. la fameuse ouais. primaire. Ouais. Voilà.
1: Donc, c'est des gens qui, normalement, ont le même logiciel, mm. euh, on va dire, euh, économico-social. Social libéral. Macron, voilà, tout simplement. La deuxième
2: gauche, quoi. Troisième gauche, même. C'était presque une troisième gauche, là, comme on disait à l'époque.
1: Ce qui est fou, maintenant, avec euh, Alain Bauer, c'est que, je veux dire, si nous on le sait, a priori tout le monde le sait. Enfin, il faut toujours partir de, de ce principe-là. Euh, Alain Bauer, aujourd'hui, euh, petit à petit, là, notamment avec le, le conflit. Euh,
2: et avec les JO euh, qui arrivent. Et
1: avec les JO qui arrivent, petit à petit, il est en train de se redorer un blason. Il est en train de se redorer un blason et. Euh, je suis presque prêt à prendre le pari qu'un jour ou l'autre, on le verra reçu en entretien dans des revues euh, euh, dont je ne citerai pas le nom par camaraderie, mais qui se reconnaîtront. Euh, qui ont déjà oui. reçu euh, d'anciens responsables politiques, comme par exemple le tronfoiré de Patrick Stefanini, qui a fait le tour, il euh, n'y a pas si longtemps des que popotes. ça, des colloques et des popotes, euh, oui. pour venir nous expliquer euh, l'immigration, comment on l'a contrée, alors que lui-même est quand même aux manettes depuis 30 ans. Oui, et c'est euh, exactement ce, sauf ce sauf
2: se En plus, Stefanini est quand même ami de cet homme très honnête qui est le président euh, du conseil départemental des Yvelines qui est Pierre Bédier hein, donc, euh, est... Mais Stéphanie, je crois qu'il a même soutenu Pécresse enfin, Ni bon, ouais. il est là depuis le départ il, ouais. a, fait, il,
1: il a participé non à faire, il est, il a Chirac que, il, 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 il est
2: comptable il... du désastre et Responsable on... et coupable. Et, et on, et on Le reçoit
1: comptable. et on fait des interviews croisées avec lui. Et mmh. bon, et tout va bien. Bon, très bien. Et donc, euh, petit à petit, Bauer est en train de se redorer cette image de monsieur sécurité. En
2: gros. Oui, parce plutôt. que comme euh, Bauer, comme Stéphanie, ils sont d'excellents techniciens. C'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement les dossiers, ils connaissent bien les sujets, ils les maîtrisent globalement. Mais euh, de la parole aux actes, c'est même pas un fossé, c'est un gouffre en fait. Et quand ils ne font pas exactement l'inverse de ce qu'ils défendent et proposent. Enfin, enfin, dans le cas de Bauer, c'est... Alors, un élément qu'on n'a pas donné aussi concernant Bauer, c'est qu'il a été très proche à un moment euh, d'une société qui était connue pour être euh, une feuille de vigne de la CIA. Hein. Voilà. Donc en plus, il est probablement multicarte. Euh... Comme euh, Benalla, d'ailleurs. On peut... On peut...
1: il y a un truc, avec ces hommes euh, qui ont fait, on va dire, la décennie euh, 2000-2010... Euh, et qui euh, maintenant, euh, depuis 2020 grosso modo, euh, tente de se, de se poser en un retour, en, en retour euh, d'incarner, euh, de capter un petit peu ce, cet élan euh, pseudo-conservateur euh, re ressenti depuis 2020, euh, plus néo-conservateur que conservateur. Ouais, voilà, en fait, D'ailleurs, oui, tout à fait. Euh, je, je pense aussi à Patrick Busson. Tout ça, tout ça, c'est le même panier, c'est le même combat. C'est des gens qui ont fait. Euh, euh, le plus de mal possible entre 2000 et 2010, il y a qui maintenant on, on tend le crashoir. mais bon mmh. euh, revenons-en malgré tout
2: euh, oui, il y a une opération de blanchiment ouais. euh, complètement, mmh. une opération de blanchiment et plutôt, chez effectivement les... comme tu disais avec Bauer, ça se voit, mais particulièrement depuis le 7 octobre à titre personnel je ne, je, je ne compte plus le nombre de plateaux sur lesquels je l'ai vu. il est partout ou de démissions de radio, alors comme je vous le disais il est, il est tout sauf tous, sauf débile, enfin c'est c'est un type intelligent, mais il est profondément malfaisant. Et, euh, et lui, je pense qu'il a effectivement un projet politique qui, qui n'est clairement pas le nôtre. Quoi. C est, c
1: est, a priori, c'est euh, le moins qu'on puisse dire. Semblerait que non. Mais c'est finalement le, le même combat pour euh, Proto. Alors d'accord, il a du courage dans sa vie. Mais mmh. Enfin, je veux dire, oui, oui. Euh, Lénine aussi. Hein. C'est pas la question. Euh, je, tr je, tr je trouve ça dingue euh, qu'on puisse, à euh, un moment. Être euh, euh, le toutou d'un oui, président. Le larbin. Le oui. larbin d'un président. Oui. Et euh, 40 ans plus tard, donner encore des leçons euh, sur le plateau télé, y compris euh, les plateaux télé, euh, avec beaucoup de guillemets euh, qui se revendiquent euh, de droite, conservateur. Là, clairement, je pense à News, européen, euh, qui nous explique. Oui, la que, galaxie polorée, euh, ouais. Voilà, euh, qui nous explique qu'il faut euh, refaire la France, je sais pas quoi. Refaire donc, la mais, France. On va refaire la France avec Christian Proutot et Alain Beauvert. C'est un peu le mot de la fin, chers auditeurs de, de cette émission, mais je pense que s'il y a un intérêt de revenir euh, sur cette affaire des Irlandais de Vincennes, euh, en réalité, c'est un intérêt qui est double. Euh, primo, euh, les attentats euh, fabriqués, préfabriqués, inventés à partir de rien,
2: ça n'aide pas d'hier. Les PV sabotés Ça existe, ça a mmh. toujours existé. Oh, tu parlais tout à l'heure du fameux Géga dans l'affaire des Irlandais de Vincennes. Il y a un équivalent de Géga aussi dans l'affaire de Tarnac c'est le Jean-Hugues Bourgeois un monsieur qui, en fait, à qui, en fait, on a fait dire tout ce qu'on voulait lui faire dire. Alors, on ne lui a pas soutiré des aveux, mais, en fait, on a tout fait pour l'orienter vers certaines déclarations.
1: Une pièce dans le jeu
2: Voilà. c'est parti. Pour lui, le, et il a été lui-même conscient d'avoir été le jouet, l'instrument d'une machination. Enfin, parce qu'on peut parler de machination, hein, clairement. Euh, alors, dans l'affaire Micarnès, c'est un peu différent, parce que, Là, je pense qu'à un moment donné, euh, Valls et son entourage euh, voulaient faire feu de tout bois. C'était après ces fameuses envolées, euh, je ne sais pas si tu te souviens, avec sa chemise blanche, euh, euh, tout transpirant, tout suant, à une université du T.T. du PS, où nous avait quand même dit que Frédéric, Frédéric Aziza était un grand journaliste. Et euh, oui, il s'en était pris, nommément, donc, à Dieudonné et à Soral. Et donc, on était dans la foulée de ça. Donc, euh, bon, là, là, il, il, il s'en était pris à Marion Maréchal, aussi, à l'Assemblée nationale, pareil, en tremblant, je me souviens... Euh, il devait être bon, peut-être un Doliprane, hein, j'imagine, une prise de Doliprane, probablement. Euh, Durons-en. 11 ans. Durons et donc voilà, on était dans cette séquence-là, donc il était totalement en roue libre. Euh, et on a à chaque fois... Ce qui est frappant, je trouve, dans ces trois affaires, c'est à quel point on retrouve systématiquement les mêmes éléments. Euh, entre guillemets, un faux témoin. Euh, la violation des règles les plus élémentaires de procédure pénale. Parfois un emballement médiatique, surtout dans les Irlandes, chez les Irlandais de Vincennes, mais également chez Vic hein. euh, Un agenda politique, euh, écarter un peu la police pour placer la gendarmerie pour Mitterrand, euh, la création de la DCRI sous Sarkozy avec Tarnac, Valls qui euh, agite l'épouvantail de l'extrême droite euh, matin, midi et soir... Euh, à chaque fois on retrouve le, finalement le, le, quasiment les mêmes éléments euh, une, vo une, une volonté aussi de c'est un mot qu'on n'a pas employé mais qu'on peut employer, hein, c'est l'industrie de la peur aussi hein. c'est l'industrie de la peur c'est comme ça que certains euh, théoriciens d'ailleurs d'extrême gauche, qui, font tout, qui pour certains ne sont pas tous idiots euh, parlent d'industrie de la peur, Bauer est un, euh, est un des, des principaux bénéficiaires de cette industrie de la peur euh, et puis bon il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, surtout dans les affaires de Tarnac et de Vikernes, c'est que depuis 2001, on n'est jamais sorti de la séquence de la guerre au terrorisme, finalement. On n'en est vraiment jamais sorti. Et avec euh, donc une, un empilement euh, de nouvelles lois antiterroristes qui n'ont cessé de, de s'accumuler les unes les autres, à commencer par la fameuse loi renseignement survolante euh, Urvo déjà. Urvoas. Urvoas, oui. Ouais. On n'est jamais sorti de cette séquence en fait.
1: Et donc, euh, pour conclure, euh, chers amis, chers auditeurs, comme je disais, l'intérêt de, euh, de cette émission était double. Primo,
2: et de un point.
1: Parler le hein.
2: la guerre faite à des militants radicaux. Voilà.
1: Primo, euh, justement, je viens parler de ces attentats, mais surtout, dans un second temps, euh, vous rappelez peut-être que personne n'est à l'abri, hein, et c'est souvent d'ailleurs les plus euh, les plus précautionneux, les plus malins. Euh, la preuve avec euh, la bande d'autarnac qui se font euh, pincer ou qui se sont, qui sont mis en exergue alors bon à la fin des fins euh, ils ont été blanchis mais enfin c'est quand même 10 ans 10 ans. Euh, une partie tu en... es sous contrôle en...
2: judiciaire Le... tu, fais de la, tu fais de la préventive voilà euh, donc malgré
1: tout, attention, attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on lit, attention à ce qu'on laisse traîner derrière nous, attention à ce qu'on laisse euh, dans nos tiroirs, sur nos téléphones euh, et euh, sur nos étagères. Et deuxième et, et peut-être dernière conclusion, euh, j'allais dire aussi, méfions nous peut-être des faux prophètes quand même, parce que euh, commence vraiment, fondamentalement, et en avoir marre, euh, comme disait Jean-Marie, on en a marre, euh, on en a marre de, de, de ces gens qui se rachètent une virginité juste en passant deux fois chez Pro en disant qu'il y en a marre des arabes c'est trop facile, c'est trop simple on peut pas oublier les choses aussi simplement plus que fourni de ces gens derrière il y a 40 ans de saloperie ça ne s'oublie pas ça ne s'oublie pas et donc très humblement chers auditeurs nous en tout cas on essaye de pas l'oublier et je vous encourage fraternellement, amicalement à ne pas en faire de même Voilà. Maurice un dernier mot peut-être à l'abordage et
0: pas de Parti en cueillir mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête et Les joies de la belle saison Souvenir, souvenir Il me reste nos chansons Des départs dans le matin Où le soleil semblait rire, Tout le long de nos chemins Nous n'avions au fond de nos poches Qu'un peu d'espoir Mais nous partions comme un gabroche Le cœur assez bavard. Souvenir, souvenirs, Vous revenez dans ma vie Illuminant l'avenir Lorsque mon ciel est trop gris et pourtant ça j'en suis certain, certain, souvenir, souvenir.